0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
1: S málo kterým hostem byla tak skvělá domluva na rozhovor jako s Josefem Trojanem. 19 letý a druhý nejstarší syn, Kláry a Ivana Trojanových, přišel do našeho pražského studia s úsměvem. U fotek papežů Františka a Benedikta XVI. se mě se zájmem vyptával, jakého z nich mám radši. A se všemi redaktory si srdečně podával ruku. Natáčeli jsme totiž den před vyhlášením nouzového stavu, takže to ještě šlo. Určitě bych o něm neřekla, že se ve společnosti cizích lidí stresuje. Jak mi o pár desítek minut později v rozhovoru řekl. A také to, proč má někdy pocit, že není tak úplně dobrým člověkem. A jestli jako dítě nebo dospívající někdy poznal, že jeho maminka trpí depresemi. Řešili jsme také, jaké to je být v tak mladém věku na volné noze, jestli její rodiče od herectví odrazovali, proč právě pracuje na recepci ve sklárně a také nový film Šarlatán, kde si poprvé zahrál se svým otcem. Ať se vám naše povídání hezky poslouchá, vám přeje Alžběta Havlová. Jozefe, vítám tě v pořadu na dřeň. Ahoj.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: V našem pořadu se našich hostů vždy na závěr ptáme, co by ve 20 udělali jinak. Ale to by ještě 20 nebylo, takže hmm. se tě hned na začátku musím zeptat, co víš, že musíš určitě v životě udělat, jinak bys toho ve stáří litoval.
0: To jo. To je strašně složitá otázka takhle na začátek. To ještě nejsem vůbec rozmluvený a ještě mi to moc nemyslí.
1: Tak já to možná zopakuju ještě nakonec. Tak se
0: pokusím, no uvidíme, jestli tam bude nějaká změna. No, uh, vlastně jsou to asi věci, které taky mi je mi devatenáct, mm-hmm. takže už jsem ve věku, kdy člověk vnímá spoustu negativních vlastností a už k sobě začíná byt by takový ty upřímní léta trochu, kdy už člověk uh, na sebe kouká trochu, trochu z nadledu. Nerozhodně na všechno, ale na spoustu věcí. A takový ty nejzásadnější negativní vlastnosti jako vy, vyplavou podle mě první, nebo já jsem to tak aspoň měl. Takže já mám uh, velký problémy například vůlí, třeba s nějakým odhodláním, s dokončováním práce. O, o, o spoustě věcech dokážu jako velmi honosně přemýšlet, ale velmi nehonosně je převádět do reality. Takže, takže asi, asi je to nějaké odhodlání, pevný Pevný nervy, pevná vůle, protože od toho se pak odvíjí spoustu věcí, protože pak, když člověk objeví nějakou negativní vlastnost, byť to může být nějaká sebemenší negativní vlastnost, tak pak, když nebude mít tu vůli, tak to nezmění. A já fakt začínám přicházet na to, že, že ta vůle mě vlastně dokáže asi dost, dost spasit ve výsledku, když mm-hmm. ji mám pevnou.
1: No i na vůli se tě později zeptám, protože ty jsi už rok na volné noze, hmm. jestli to správně chápu, hmm. ale ještě se tě zeptám i naopak, co víš, že určitě uděláš, ale tušíš, že bys toho mohla litovat.
0: <laughs> no, uh, mnohdy, nebo takhle mnohokrát se ještě prostě rozhodnu, kdybych to mě říct jako jednoduše mnohokrát se ještě rozhodnu prostě špatně protože, jak jsem ještě mladý pivo, tak uh, nemám moc zkušeností, nějaký už mám, ale nemám moc zkušeností aby každý moje rozhodnutí nebo většina mých rozhodnutí uh, byla aspoň trochu jako pragmatická nebo vycházela trochu z nějakého rácia a nejenom třeba z nějakých emocí. Myslím si, že tohle to ještě udělám mnohokrát, že vlastně dám v moment, kdy má nastoupit to rácio, tak dám třeba větší jako průchod em- emocím, což je mnohdy vlastně na škodu. Mnohdy je to dobrý, ale mnohdy je to na škodu, tak to vím, že tohle ještě určitě udělám mnohokrát.
1: Mm-hmm. A máš tendenci se řídit spíš rozumem, anebo intuicí, nebo em- podle emocí a srdcem?
0: Většinou se, zprva se většinou řídím emocema. A pak je otázka, jestli to rácio se toho zmocní a nějak to trošku jako ty emoce vlastně přetvaruje do něčeho smysluplnějšího a hlavně vlastně rozumějšího, musím říct. A nebo jestli to u toho emočního jako výlevu prostě zůstane, což se stává asi většinou teda. Protože když už ty emoce nastoupí, tak je těžký je v mém případě ukočírovat.
1: Hmm. My, když natáčíme tento rozhovor, tak je pondělí dopoledne a většina lidí ve tvém věku by třeba ještě byla ve škole. Mm-hmm. Byl bys pravděpodobně v maturitním ročníku, jestli mm-hmm. správně počítám.
0: Přesně tak, už by mě čekal za pár dní didaktický test, mám ten dojem. No.
1: Ty, ty jsi ale před rokem rozhodl, jak už jsem říkala, že půjdeš hereckou cestou a se školou si skončil?
0: Ano, ano, dá se, t- ano, ano mm-hmm. v, pod- v podstatě ano, ale jak jsi na začátku řekl, že jsem se rozhodl jít hereckou cestou, tak to nebyl primární důvod, proč jsem odešel z Gimplu, tam ty důvody byly spíš principiální. A já už jsem mi mnohdy v minulosti jsem mi několikrát vysvětlil a já jsem se nějak už, jsem se zařekl, že už to nebudu vysvětlovat uh, znovu, protože to je složitý a je to na, uh, opravdu na hodně dlouho, protože ještě stále žijeme a myslím si, že ještě dlouho a právě budeme žít ve společnosti, kdy, když někdo odejde uh, před maturitou uh, z Gimplu, tak je uh, jako vlastně najednou pod takovým decentním pranýřem, protože pro, prostě to je nějaký zvyk, přes který se hrozně těžko přechází, pakliže ho někdo poruší vlastně, že nedodělá tu maturitu mm-hmm. třeba. Takže já, i když jsem se bavil s lidma, kteří jsou třeba hodně liberální a, a progresivní a, a chápaví, tak jako značnou část toho hovoru třeba kroutili hlavou. tak je mi to vlastně takový pak už nepříjemný, protože já si zatím stojím za tím odchodem, ale vysvětlovat to to neustále dokola je je už trochu unavující právě vzhledem k tomu, jak moc je to vlastně stigmatizovaný trochu ten...
1: To teda si přiznám, že mě vůbec na to nenapadlo se ani zeptat. (kly) Ani na to, jestli si maturitu plánuješ dodělat. Mě spíš zajímá, jestli si třeba vzpomeneš na ten moment, kdy jsi rozhodl, že se tomu herectví chceš věnovat. Jestli to bylo třeba úplně v dětství, nebo Četla jsem někdy, že to bylo kolem 15. roku.
0: Bylo to, bylo to kolem 15. roku, tak ve mně to, tahle ta idea toho herectví ve mně rostla už od mala, protože jsem to měl před očima v tom prostředí jsem byl vychovaný. A jak třeba spoustu mých mladých hereckých kolegů, kteří taky pochází z hereckých rodin, mi říkalo, že třeba uh, naopak měli odpor díky, díky tě, jako rodičům. Uh, <laughs> Tak měli, měli odpor a mě naopak to ještě podpořilo vlastně, co to moje inklinování k té profesi. Takže mě se to od líbilo, jsem byl hodně extrovertní dítě, což se pak s postupem let hodně změnilo, ale všechny ty myšlenky o tom, že bych to chtěl dělat, pochází z dětství, kdy jsem byl extrovertní a takové typické herecké dítko. Mm-hmm. A pak, když mi bylo 15 a ta extrovertní moje stránka už pomalu vymizela, tak já jsem nad tím začal. Tady tady opravdu vyhrálo to rácio a ne ty emoce a opravdu jsem se nad tím zamyslel, jestli by mě tahle profese vlastně nějak životně zajímala a řekl jsem si, že že něco ve mně by opravdu moc chtělo. Na druhou stranu jediná možnost, jak si to opravdu potvrdit, je se zaregistrovat do nějaký třeba castingové agentury, dostat nějakou roli a vyzkoušet si to teda v reálu, což se Podařilo, podařilo se to poměrně brzo, takže já jsem měl vlastně během prvního roku, co jsem udělal ten první krok naproti té profesi, tak jsem dostal roli ve filmu a, a, a tom jsem si definitivně potvrdil, že to je, ale určitě teda to, co bych chtěl dělat.
1: Co na to říkali tví rodiče? Ty už to naznačil, ale stejně podporovali, podporovali tě v tom?
0: Podporovali proto tak tam ten skeptický prout vlastně pochází především ne z toho rodiče ne z té rodičovské stránky, ale z té profesní stránky. A to je potřeba, když vaše dítě chce dělat něco, co ho baví, tak je potřeba. A to, teda z mýho pohledu, a, a rodiče to udělali odstřihnout tu profesní stránku, která může jako vyvolávat určitou skepsi, protože tu profesi znají a dát větší průchod té materské stránce. Takže oni věděli, že mě to opravdu zajímá, že mě to dělá šťastným. A ačkoliv jsem dostal spoustu rád, díky kterým jsem pochopil, že tam určitá skepse je a pochopil jsem i z čeho ta skepse pramení, tak to nebyly tak zásadní důvody, abych tu profesi nedělal třeba, protože jsem ji opravdu a chci ji opravdu moc dělat.
1: Dali by se ty obavy těch rodičů zhrnout do nějaké jedné věty, Čeho se tví rodiče báli, nebo co, co vlastně tvoji rodiče považují za negativní na tom herectví?
0: Tak kdybych to shrnul do jedné věty, tak je to možná obava z nějakého nepřímého jednání. Což asi zná každý člověk v jakýkoliv profesi, že to nejhorší, co se vám může stát, je, že s vámi někdo jedná za zády. Tak to musím říct, že se v herecké profesi se opravdu uh, děje často. Um,
1: Teď se přiznám, že tomu úplně asi nerozumím. No,
0: tak kdybych dal na nějaký příklad mm-hmm. třeba, který určitě bude znát spoustu mých kolegů, tak například vás někdo, někdo se vám ozve třeba, že vás vybral na nějakou roli a vy se na to třeba začnete připravovat a čtvrt roku se aktivně připravujete a pak se dozvíte, nikdo s váma nekomunikuje a pak se dozvíte, že ten film už se třeba natáčí asi jiným hercem.
1: To se děje. Nikdo vám
0: jist neřekne. Mm-hmm. Ano, i, i, i to se děje. No. Takovéhle vlastně intriky, protože.
1: Co tím sledují?
0: To nevím vůbec. To jsem se jich neptal. Asi by mi to ani nenapadlo se na to zeptat, protože. Přece jenom možná zeptat se na, to, na tuhle otázku by třeba pak znamenalo už si doživotně nezahrát v ničem. No tak, člověk musí být hodně opatrný si myslím, v téhle profesi eh, ohledně toho, co, co říká, co si, co si myslí třeba. Ale to, to zase na druhou stranu si myslím, že se rozhodně netýká jenom herectví nebo uměleckých profesí, ale to se týká zkrátka asi všech profesí, že je občas lepší pomlčet mm-hmm. pro dobro věci. No.
1: Takže uh, nějaké intriky za zády? A hmm. ještě něco třeba?
0: Tak uh, herců a kor těch mladých vychází každý rok, si myslím, že tak kolem padesátky. Třeba. Když vezmeme všechny konzervatoře a divadelní akademii a Janáčkovou akademii, tak je to opravdu velký množství mladých herců. S tím, že spousta z nich je opravdu talentovaných, já si to, já si to uh, i potvrzuji, protože pravidelně navštěvu třeba domů. A tam opravdu je spoustu velmi atypických a skvělých herců mladých. A bali se hodně toho, že to prostředí je neuvěřitelně konkurenční. A kor v tom mladém věku, kdy opravdu ta mladá ambice je podle mě ještě dravější než ta stará ambice, tak se třeba báli toho, že kdyby to na začátku úplně nevycházelo, nebo i třeba později, tak že bych najednou, tím, že jsem si vlastně tím dost zavřel všechny zpětný vrátka, že jsem opravdu se zaměřil na to herectví primárně, takže bych si třeba uvědomil, že tenhle ten boj vlastně nechci podstupovat, ale, ale vlastně chci, a vlastně to ani není boj, vlastně je to úplně normální, že, že na jednu roli prostě je víc adeptů a vyhraje ten, kdo se bude hodit. Ani ne ten, kdo je třeba nejlepší, ale kdo se bude hodit nejvíce a, a vám to padne třeba za, za rok nebo za dva. Hmm. Tak je asi dobrý možná v té herecké profesi pakliže když nejste opravdu nějaká erudovaná jako špička herecká, mít vždycky jako nějakou profesi nebo nějakou oblast, který se věnujete mimo to, abyste pak právě nebyl takový ten klasický 50-letej vyhořelej herec a... No... Tak, tak, tak se snažím dělat i věci mimo herectví, abych eventuálně měl do čeho třeba rejpnout. A co to je? Jako profesně nedělám mimo herectví nic, co by mě opravdu naplňovalo, ale spíš se snažím uh, teď si vyzkoušet co největší množství profesí, které opravdu nesouvisí s herectvím, protože jsem přišel na to, že uh, čím víc prací, tolikrát je člověk člověkem, je to takový kliše, ale uh, ona opravdu ta práce, uh, donutí toho člověka uh, se jako lidsky zapojovat jinak trochu než v normálním životě, protože on najednou není už tak suverénní, ale spíš jsou suverénní lidi, kteří jsou nad ním v té práci, anebo požadavky, které jsou nad ním. A člověk vlastně je tam pak najednou od toho, aby je co nejlíp vlastně splnil. A to mě baví, protože každá práce má ty požadavky a ty lidi, kteří jsou nad váma jiný. Takže teď třeba pracuji na recepci, do toho pracuji ve sklárně občas... Takže teď doufám, že mi vyjde uh, úklid uh, v psychiatrické léčebně v Bohnicích, protože to by mě taky zajímalo, to musí mít určitě skvělou poetiku. A tak, uh, tak, tak zkouším, no. mám, mám čas, na ničem moc nejsem závislý, takže je to fajn.
1: V psychiatrické léčebně v Bohnicích si natáčel film Abstinent. To je fakt,
0: vracím se na známá místa.
1: <laughs> Nemáš tak, že tě budou poznávat?
0: Uh, ne, ne, ne. Já si myslím, že. Nebo takhle, já, když jsme natáčeli abstinenta, tak že bych se přímo potkal uh, s pacienty, to se moc nestávalo, oni nebyli s náma pouštěný, moc do kontaktu, je to ani ne, že by byli nebezpeční, oni byli perfektní naprosto, já jsem si s nimi povídal strašně rád, ale ono je to hodně rozrušilo, to natáčení, že najednou nějaký prostory, který měli třeba oblíbený, tak je najednou nemohli navštěvovat, což je, když člověk trpí třeba nějakou psychickou poruchou, která je z určité části založená na tom, že věci jsou prostě tak, jak jsou a nemění se, tak je to pak jako díka dozad, dost od nás filmařů. takže myslím si, že mě nebudou poznávat a jestli jo, tak mě budou hnát, tak jako.
1: <laughs> Ještě se vrátím k tomu momentu, kdy se rozhodli jít na vlastní nohy. Bylo těžké jít do toho neznáma. Ani nemyslím, co se týče třeba financí, ale spíš bez těch jistot, že víš, co máš každý den dělat, že tam je nějaká ta rutina, která tě přinutí uh, vstát a jít dělat věci.
0: No, tak a jsme u té vůle, že jo? kde jsme byli na začátku. No tak člověk, když dělá to rozhodnutí na tom Gimplu s tím, že ono se ve mně opravdu ty, ty důvody se ve mně střádaly, řekl bych rok třeba od té doby, co jsem začal aktivně, aktivně hrát. A Takhle. Když člověk dělá to rozhodnutí, tak je samozřejmě plný odhodlání a plný um, nějaký perfektní vize. Co se svým životem teď a jak se svým životem teď. A já musím říct, že to mám poměrně jako hezky naplánovaný. Jak jsem říkal na začátku, dokážu o tom poměrně jako honosně mluvit a plánovat to, ale pak uh, právě vždycky zakopnutý vůle. Takže jo. Takže musím říct, že určitě se jako nekopu do zadku. A určitě jako na sobě, když to řeknu zjednodušeně, nějak se snažím makat trochu. Na druhou stranu určitě neplním tu vizi, kterou jsem si řekl, že budu plnit při odchodu z té školy. Na druhou stranu je to půl roku, co jsem tu školu skončil. Musím i říct, že od té doby, co jsem ukončil studium, tak ta vůle se začíná posilovat. Nějak to vůbec jako nevnímám negativně, že teď to bude všechno na mě, ty vědomosti a to vzdělání a, a tak jako celkově vlastně to dělám hrozně rád. Jen možná to, co pocítí lidi, když, kteří chodí do školy, že se jim tam prostě v občas nechce, tak je asi úplně to stejné, co já v občas doma. Čtyři dny se mi chce prostě si do toho Klementina a, a studovat si tam sám. A pak dva dny se mi prostě vůbec nechce rozdíl mezi tou školou a tím mým životem, co teď vedu, je ten, že do té školy prostě musíte jít. Takže tam v podstatě ty vůli nedáte na vybranování.
1: Mm-hmm. Ty teďka bydlíš ještě u svých rodičů? Ano. Ty jsi vlastně docela dobrovolně odešel z toho mladého, takového volného, nezodpovědného života, do toho, aby se spustil do toho dospělackého života, jako prostě chození do práce a podobně. Tak to tě neděsí? Nebo nevím, prostě, že stojíš na vlastních nohou. Jo, ale
0: to sice stojím, ale jak jsi správně řekla, tak žiju u rodičů. Mám každodenní rodičovskou lásku doma a neplatím si jídlo neplatím si byt, takže já, že bych jako přišel o nějakou neřízenou svobodu mladistvou, to si ani nemyslím, jako moc to nepocituju. To, že člověk chodí do práce samozřejmě pak má za následek to, že nemůže zkrátka o každý do hospody, když mu třeba kamarádi napíšou, že by ho rádi viděli, protože další den od rána pracuje, ale to je taková velmi, velmi, ale velmi decentní daň za to, že jsem odešel ze školy, kterou mi opravdu nevadí podstoupit
1: pracuješ na tom, abys byl hercem, nebo si hercem, tak se bojí i ta sláva. A jak to vlastně funguje mezi tvými sourozenci? Ty máš ještě tři bratry, dva jsou mm-hmm. třeba ještě jako mladší, mm-hmm. ale třeba nezávidí ti to někdo, že jsi vlastně ten jediný, kdo má to nejvíc společného s tvými rodiči a jediný okem, o kom se nejvíc píše v novinách a podobně.
0: Ne, ne, ne. Nikdo, nikdo mi to ani... A to si myslím, že, že jsem schopný říct vlastně asi se stoprocentní relevantnosti, že mi to někdo v naší rodině opravdu nezávidí. Tak mý dva mladší bráchové ještě nějaký tendence závistí moc nemají. A jako ještě ke starším bráchově. Oni mají spíš tu tendenci, že k nám s Františkem, s mým starším bratrem, že k nám zlíží. A co se Franti týče, tak uh, jestli tady existuje mezi náma dvěma nějaká závist, tak je to spíš asi závist uh, jako moje k němu, uh, protože uh, o mě se sice třeba občas napíše v nějakých novinách, ale František studuje žurnalistiku a on za nějaký čas do těch novin bude psát. A já to zkrátka považuji za, za důležitější a potřebnější profesi než je herectví, takže určitě z tohohle pramení aspoň decentní závist k Frantovi, ale je to taková jako plná bratrská.
1: Říkáš, že považuješ novinařinu za důležitější než herectví, ale mm. stejně chceš to herectví dělat s nějakým vyšším smyslem? Určitě,
0: určitě no. Tak ono herectví určitě má, má vyšší smysl, protože například z, se už před mnohými lety vymyslelo něco, čemu se říká katarze, a to je přece jenom něco, co to je podle mě ten důvod toho, toho divadla, aby člověk potom divadla odcházel domů a přemýšlel o tom, co tam viděl, protože ono ve výsledku nic moc jinýho, ještě kromě nějakého elementárního pobavení, když jdete na nějakou komedii, nebo dejme tomu třeba, co se nějakého adrenalinu týče, když sedíte v tom divadle a dějou se tam nějaký běsy, tak jako nic jiného, než kromě té katarze a kromě toho následného přemýšlení o tom, co jste vlastně viděli, tak nic moc jiného vám to divadlo nabídnout nemůže. Ale ono je to hrozně moc teda. S myslím. Takže jo, akorát musím teda podotknout, že uh, udělat divadelní představení, který opravdu uh, toho diváka přirozenou cestou donutí se do toho ponořit, do toho tématu, ty divadelní hry a i do těch třeba uh, jednotlivých postav, což je pro nás jako pro herce podle mě největší zadosti učení, když přemýšlí i nad tím osudem postav, kterými jsme tam předváděli na tom jevišti. Tak... Uh, tak to si myslím, že je, že je opravdu ten, ten, ten důvod, ten, ten takový asi nejvíc lidský důvod, proč to divadlo dělat a, a, a takový nejdůležitější.
1: Vzpomeneš si ty na nějaké uh, představení anebo film, které třeba v tobě něco tak pohnuli, že ti to i změnilo život nebo nasměrovalo někom jinam?
0: No, tak, tak takových věcí je, je celá řada, kdybych bych měl mluvit třeba Divadle, tak jsem teď třeba nedávno viděl představení elegance molekuly, což je představení panu Holém, což byl člověk, který vynalezl léky na, na AIDS v době jeho největšího rozkvětu v 80. letech v Americe. To je příběh o člověku, který vydělal obrovské peníze, vydělal miliardy, ale zůstala mu stoprocentní oddanost profesy a nevím, jestli to vůbec existuje, to, to co teď řeknu, ale i oddanost skromnosti. Ale stoprocentní. U toho pana Holého to bylo opravdu přirozené a vzhledem k tomu, jaký život prožil a, a do jakých situací velkolepých se za svůj život dostal a co dokázal, tak udržení si takovýchle stoprocentní skromnosti je pro mě až jako boží zázrak trochu. Protože je to opravdu osud, který jsem nezažil ještě. Mm-hmm. Takže například takhle v poslední době to bylo třeba takhle Antonín Holíno.
1: Když se v tobě bere to, že, že chceš být lepším člověkem, což tak působí, a že se opravdu snažíš a hodně tak přemýšlíš nad těmi věcmi?
0: No, tak možná je ten důvod například v tom, že třeba si myslím, že úplně jako dobrým člověkem nejsem. A když jsi tohle člověk, tím neříkám, že bych byl vyloženě špatným člověkem, to zase nechci tady upadat do nějaký sebelítosti, ale poznal jsem, že být k sobě upřímnej je opravdu cesta k nějaký upřímné změně, jediná možná. A já jsem si uvědomil, že ta moje extrovertní minulost a řekl bych možná taková jako nevybíravost, kterou jsem hodně oplýval, tak mě sice jako udržovala v nějaké pohodě, že jsem třeba nepřemýšlel tolik nad tím, jak se chovám a co ventiluju. Na druhou stranu mě to dostalo do takových jako chvíl, kdy si člověk říká, já jsem dělal takový blbosti, já jsem prostě já jsem to nikdy nechtěl, ale třeba jsem tím, co jsem říkal, lidem ubližoval. A čím víc si tohle člověk přehrává, tím víc se začíná vytvářet nějaký blok vůči tomu být najednou tak expresivní a člověk se uzavírá do sebe a začne přemýšlet, jak teda z toho uzavření ven. A jediná vlastně možnost, jak z tohohle uzavření ven, je teda být tím dobrým člověkem, ačkoliv je to hrozně vlastně abstraktní význam, tak já tak nějak trochu vlastně vím, co by člověk asi měl dělat pro to, aby byl aspoň elementárně jako dobrým, férovým člověkem.
1: Jsou v tom vzorem pro tebe i tví rodiče?
0: Určitě velkým vzorem, protože já mám poctivý, férový, láskyplný rodiče. A, a já vlastně nerad, nerad upadám do toho zbytečného analyzování všech těch dobrých vlastností, který by člověk měl mít, jako aby byl dobrým člověkem, protože to je pak takový, to je taková utopie vlastně. To je, takový, to je vlastně, to akorát toho člověka dožne k šílenství, protože vždycky se nějak posune a pak jako zjistí, že mu vlastně tahle decentní dobrá vlastnost zase chybí. A že už se nemůže posunout dál, takže já jsem se to naučil vlastně rozlišovat do nějakých úplně základních, dobrých lidských vlastností, jako je nějaká poctivost, férovost, láska k druhým, láska k sobě. A, a dál nejdu, protože když člověk tyhle ty věci dodržuje, tak pak nemusí jako rozlišovat, jestli dělá tuhle decentní dobrou záležitost pro druhý nebo pro sebe, protože prostě když je férovej, tak věci dělá férovej a je to dobře. A já takový rodiče mám, takže se i všechny ostatní věci v naprostý většině od toho odvíjí. Uhum. Ale samozřejmě každý člověk občas dělá chyby a, a i mý rodiče, ale jsem vlastně strašně spokojený se, se zázemím, ve kterém jsem vyrůstal, a ve kterém rostu.
1: Tvoje máma se před lety rozhodla jít ven s docela těžkým tématem. Promluvila o svých depresích a teď možná přicházíme k fázik, já jsem ti před rozhovorem říkala, že pokud o něčem nebudeš chtít mluvit, tak, mm-hmm. tak nemusíš. Ale uh, já bych se na to přesto ráda zeptala, protože to třeba někteří mladí můžou řešit také. Že myslíš, že je dobře, když člověk na sebe do éteru prozradí i své slabosti? Určitě. Jsi rád, že to řekla?
0: Jsem rád, že to řekla. Jsem vlastně strašně rád, protože si myslím, že jí to do jisté míry jí to zachránilo a myslím si, že spoustu lidí, kteří s tím jdou na povrch, tak je to do jisté míry zachrání. Protože ty psychické nemoci tady jsou, to není žádný výmysl, jako, to není žádná slabost, to je prostě nemoc regulérně, jako když má člověk chřipku, tak tohle je ale násobně horší chřipka a je doživotní teda. Ale potřeba by se na to nahlíželo vlastně stejnou perspektivu, že to je o který člověk prostě dostane a nic s tím nemůže udělat. Teda. Uh, jsem strašně rád, že s tím šla na povrch, protože člověk má dvě možnosti Uh, buď toto dusit v sobě s tím, že se říká, že do jisté míry je potřeba si některé věci vyřešit v sobě a jenom jako s vaším vnitřním hlasem a s, vašim, s vašimi odpovědi. Na druhou stranu to nejde do nekonečna, protože i my lidé, kteří třeba netrpíme žádnými psychickými nemocemi a zrovna se nám nedaří v životě a potřebujeme si to nejdřív jako zavřít se doma v pokoji a tam si to vyřešit, ale pak prostě potřebujeme vyrazit za těma kamarádama a potřebujeme třeba úronit slzu nebo v obětí. Nebo Bo jenom se trošku jako vopít a, a zakřičet si jako. A člověk potřebuje nějak tyhle ty jako atypické emoce vyventilovat mezi lidma. A je pak strašně dobře, když ty lidi uh, na to reagují otevřeně a ne jako na něco, co je prostě zvláštní a vlastně nepatřičný hrozně. Protože to toho člověka akorát utvrdí v tom, že je jiný, Ale on není jiný. On má prostě jenom nemoc, která ho nedělá jiným člověkem. Jen ho dělá více, více, více strápeným, ale pořád je to on prostě. Třeba eventuálně více strápením, to je mm-hmm. příklad. Takže já jsem rád a jsem rád za všechny, kteří tu odvahu v sobě najdou, protože za na druhou stranu žijeme v době, kdy se s těma psychickýma nemocema nakládá mnohdy velmi špatně. A já už jsem alergický a strašně mě obtěžuje popravdě slychat od každý druhý... Teď to nechci opravdu generalizovat. Opravdu ne, ale musím říct, že tady je to opravdu spíš otázkou žen nebo dívek mladých kde každá druhá dívka v podstatě uh, se označí jako za holku, která trpí depresemi. Uh, mám debku. Uh, mám debku. A, a já se pak nedivím, že vlastně se z téhle nemoci už stala taková jako groteskní nemoc. Že se to banalizuje. takhle. Přitom to je prostě strašně závažný o jako nemocnění, který, který si jako bere jako stovky životů uh, jenom třeba v České republice ročně. To je jako katastrofa úplná. To je šílenost. A a nenávidím odmítavý reakce na někoho, kdo trpí jakoukoliv psychickou nemocí nebo nějakou odlišností, za kterou zkrátka vůbec nemůže.
1: Mluvila o tom s vámi máma doma? Otevřeně?
0: Vlastně ani ne. Nebo respektive nikdy jsme nezažili nějaký sezení, při kterém by nám máma vysvětlila, o co se teda jedná a jakým způsobem s ní máme teda komunikovat. Protože Ona si myslím, že to období, který jí vlastně nejvíc utu, utužilo, zažila, když já a František jsme byli mladí, což se jí vůbec nedivím, takový období by mě taky určitě utužilo.
1: Myslíš pozitivním pozitivním? Jako myslím, myslím si, že v pozitivním, jo. protože
0: mm-hmm. ona uh, byla dřív v období, kdy měla občas tendenci třeba vysazovat prášky, mm-hmm. protože i ty prášky člověk vnímá jako určitou prohru. Neříkám, že zrovna třeba máma to tak jako měla, když možná trochu, jo. Někdy jsem se s ním o nebavil, ale od jiných lidí, kteří trpí třeba depresemi nebo jinými psychickými nemocemi vím, že často to vzatí toho prášku berou jako definitivní prohodu, že už zkrátka tu psychickou nemoc nedokážou porazit silou vlastní osobnosti. Mm-hmm. No a v letech, kdy já jsem byl s Františkem mladý, tak máma si řekla, že už ty prášky nikdy nevysadí, což je teda jako za mě je to správně naprosto. Mm-hmm. A naučila se s tím žít, smířila se s tím, tu nemoc perfektně pochopila a díky tomu já s Frantou, když jsme vyrostli a začali jsme něco takového vnímat, špatně jsem to řekl, my jsme vyrostli a nic jsme nezačali vnímat. Jako běžný člověk by na mámě v životě nepoznal, že trpí depresema, protože to je, to je zkrátka smířená smířená žena s tím, co se jí připletlo do cesty. No. Ještě si myslím, že, že, že je díky, díky týhletý slabosti, kterou trpí, tak je ještě silnější teda. Takže vlastně já jsem nikdy neměl nějak jako pocit, že bych byl doma s, s Debko mámou. To absolutně ne teda.
1: Mm-hmm. Mě by zajímalo, jestli třeba to přeci jenom neovlivnilo tebe v tom smyslu, že by se třeba o mámu nějak bál? Což asi si na to odpověděl, že ne, ale stejně se na to zeptám.
0: No, ne, no ne, vlastně, vlastně ne. Vlastně se nebojím o mámu, protože já opravdu na ní pozoruju a i to vím, že O, že už to opravdu zvládá, tak uh-huh. ona těmi de- depresemi opravdu trpí od narození, takže to už je dlouhý čas na to, aby od se s tím... Od mého narození, já si myslím, že od jejího narození. Od jejího narození, Ona, jo, ona, ona, ona tím trpí podle mě celoživotně. Tak to už je dlouhý čas na to, aby se s tím člověk uh, srovnal. A spíš než bych uh, měl strach o ní, tak uh, vím, kdy ty deprese přicházejí intenzivně, kdy zase odchází, tak třeba v těchto časech se snažím, nebo všichni se snažíme doma být větší oporou, protože ono to opravdu je strašně vyčerpávající, když vás ty deprese opravdu uhodí jako v, v, plný, v plný míře.
1: A oporou v tom smyslu, že třeba doma víc pomáháte?
0: Že třeba doma víc pomáháme.
1: Můj uh, táta taky trpěl depresema, nebo vlastně pořád trpí, takže jsem měla jako takovou... Jako spasitelský komplex vůči, vůči mýmu tátovi mm-hmm. a že, že jsem jako najednou ztratila jako v něm toho tátu, který byl silný, protože on měl vlastně víc problémů než já. Tak mě zajímá, jestli tohle se třeba někdy taky nepocítil. Ne, ne, ne
0: Byla nepocítil. vždycky máma ta silna, silnější. Mm, no, no, tak to to zase nevím. Teraz, z, z, myslím si, že je, 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 je třeba si upřímně říct zase na druhou stranu, že člověk, který ho ty depresy zasáhnu, tak se určitě nemůže považovat za nějak jako velmi silného člověka. Takže určitě uh, v těchto momentech máma není jako nejsilnější, si myslím. Na druhou stranu to, o čem ty mluvíš, tak na mě jako hodně působí takže vlastně ten otec má v té rodině oproti má mě právě ještě ten předpoklad právě té síly a té nezlomnosti vlastně. A, a umím si úplně jako reálně představit, že kdyby ty deprese měl táta, takže ten spasitelský vlastně uh, syndrom tam taky jakoby asi budu mít, protože prostě se na něj spolíhám jako na člověka, který mu se ty nohy jako nepodlomí zkrátka. Mm-hmm. Ale primárně kvůli tomu, že to je prostě táta a že to je muž. Jako. To je takový jako pře- přežitek e, generační, ale myslím si, že on se fakt jako zakládá na, na, na určitý pravdě, se určitě zakládá.
1: O tobě uh, se kvůli třeba i nějakým rozhovorům ví, že jsi trošku hypochondr. Ty to vlastně jako často tu hypochondrii svoji prezentuješ jako něco zábavného, mm-hmm. že si prostě popisoval, jak jsi měl rakovinu a na různých částech těla a podobně. Ale ona to asi není taková sranda, ne? V té době, kdy jsi to prožíval, třeba kolem těch patnácti, nebo když já nevím, když jsi s tím, no. když jsi to začal řešit.
0: No, nebyla to sranda, to ne, to opravdu nebyla. E, měl jsem. Nespočet různých jako kolapsů, takových lokálních, decentních, a byl to jako, pl, jako silný placebo efekt, psychický, který mi pak dělal občas i fyzicky zle, že mi fakt bylo, že jsem byl unavený, že jsem se cítil nemocně a byl jsem hodně zesláblý. Jako seslá, v časech, kdy jsem si myslel, že trpím roztroušenou sklerózou, tak opravdu ta únava těla, tam byla tak neuvěřitelná, že mi třeba jako padala propiska z ruky a neudržel jsem moc věcí v rukou jako obecně. Ale tohle to nejdelší podezření trvalo jako čtvrt roku právě z té roztroušené to je taková největší pochondrická kapitola mého života a v podstatě hned jak skončila všeobecným vyšetřením, tak už se mi objevoval takový sebeposměšnej úsměv na tvé no.
1: A ty to... se zbudil každý den jako se strachem, že máš tu roztroušenou sklerozu. Ano. I, z, i jiné nemoci potom někdy třeba I
0: pak, I pak z jiných nemocí, jo. Jo, ale musím říct, že jsem rád, že jsem z těch mých hypochondrických let týče, takže jsem tu roztroušenou sklerozu měl hned vlastně takhle na začátku, abych si uvědomil, že no, jsem zdravý člověk.
1: Mm-hmm. Funguje na tebe poučka, je to jenom v hlavě?
0: Uh, jak i kde jak kdy, protože uh, v, v, ona, jedna věc je opravdu, jako si připustit, že to je jenom v hlavě, což je teda v situacích, kdy opravdu jako už se, se zabýváte jako nemocí, která by byla bizarní, že by jako na vás skočila. A druhá věc pak je, když vám to někdo řekne, ale vy opravdu cítíte, že vás to tělo bolí. Vy opravdu jako, jako reálně cítíte, že tam máte nějakou bolest. A já pak jako mám tendenci pokládat otázku, jak je to jenom v hlavě. Mě to bolí, rozumíš mi. Ten, jako v, v hlavě můžu mít cokoliv, ale mě to reálně bolí tady na tom těle. Takže to na mě nefunguje. Já se moc nedokážu přesvědčit, Kore, ještě když dělám tyhle ty hlouposti typu, že přemýšlím třeba hypochondricky nebo celkově nějak mám nějaké zatmění, tak uh, je hodně těžký vlastně se silou vlastní hlavy přesvědčit, že je všechno v pořádku.
1: A co na tebe teda funguje? Uh, čas. Uh-huh. čas. A návštěva doktora?
0: Uh, mnohdy ano. Mnohdy
1: uh-huh. ano,
0: Ale uh, už jim dávám trošku voraz. Myslím si, že... Nebo myslím. Uh, určitě mají na starosti mnohem závažnější případy, než, mm. než uh, Josef Trojan se roztroušenou sklerózu.
1: Mě by zajímalo, jestli uh, jsi třeba našel za ty roky nějaký způsob, jak se tomu vyhýbat. Třeba si přestal číst nějaké zdravotnické články nebo uh, nějaké podobné věci?
0: To teď bych chtěl být, ne, no, nemůžu, že protože jsi říkal zprostej, že asi. Je to Slovička, je to podcast, jo.
1: No, ono to jde i do rádia, ale je to jiná verze třeba.
0: No tak já na to, já na to odpovím a nemusím to ani říkat. Ivan Hlinka po, po Nagánu řekl slavný citát a, a kdo zná Ivana Hlinku a kdo zná Nagáno, tak ten citát bude říkal ho nebudu teda nahlas, protože to je dehonestoval bych váš podcast, ale hlavní je se z toho.
1: Neposrat, hejno. Přesně tak. ty <laughs> nevěděla, že to bylo po Nagánu, tedy tohle?
0: To bylo po Nagánu, podle mě, no. To bylo hmm. po Nagánu, když, když vyhráli. Podle mě to bylo po Nagánu. Hmm. To by mi tak sedělo. dělo. Hlinko, Protože Hlinkovi. já ten citát
1: znám z různých lidí a nedošlo mi, že to vzniklo. A, tak, a tak třeba to
0: není uh, Hlinkův citát. Teda hejno, tak třeba nebo to možná třeba plkám, plkám hlouposti a hmm. třeba cituji ho, nebo třeba samotný Hlinka citoval. To je jedno, ale každopádně ten citát um, Bych použil tak či tak, takže hlavně se z toho neposlouchám.
1: Byl jsi někdy jako opravdu nemocný, za ty léta? Nebo jako je to právě ten paradox toho, že se bojíš, že jsi nemocný, ale vlastně ve skutečnosti jsi zdravý, jako říká. Jsem zdravý. Jsem,
0: zdravý. jsem zdravý. Asi každý, asi každý člověk uh, má nějakou nesrovnalost, ale jsem zdravý.
1: Mm-hmm.
0: Jsem A cítím se zdravě hlavně. To je dobře. To si myslím, že je určitě dobře. Na škodu to není. <laughs>
1: v rozhovorech, které jsem s tebou viděla, nebo četla, nebo zhledla, tak na mě působíš hrozně jako člověk dvou tváří. Že na jednu stranu em, jsi vlastně jako by humorist, tak co rád baví lidi, což je asi v tobě ta extravagantní část, o které jsem mluvil jako dítě. Mm-hmm. A na druhou stranu e, na to, že jsi vlastně pořád náctiletý e, člověk, tak působíš i trošku jako hodně přemýšlivě a trošku i jako melancholický typ. Tak e, jak, jak je to doopravdy? Jsem
0: přemýšlivý melancholický
1: člověk.
0: Jo? jsem. <laughs> no, tak asi to řekl, asi to řekl úplně, úplně správně. No. Tak mění se, mi, mění se mi nálady velmi často, ale jsou to fakt jako, že, že se primárně střídají špatné a dobré nálady. Hmm. Ale za prvý, komu se to neděje? A za druhý, to nejsou špatný nálady, které by měly opravdu nějakou apokalyptickou jako tendenci mm-hmm. nebo nějakou devastující tendenci. A ani vlastně nevím, je to jako nějaká čirá, špatná nálada. Prostě mi jenom není zrovna, že bych si prospěvoval. A naopak, když jsem šťastný, taky mi skoro vždycky uh, tak, že bych si prospěvoval. Mm-hmm. Takže melancholický člověk, přemýšlivý.
1: A před lidmi se v tobě probouzí ta humoristická. Stres. <laughs> Stres. <laughs> jo. Uh,
0: před lidmi se přede mnou probouzí uh, spíš asi nějaká křeč většinou.
1: Není to jako, že máš tendenci bavit ty lidi?
0: No mám, ale nejde mi to, protože tam je právě tak řeč kdyby tam nebyla, tak já si myslím, že, že mi o, o, občas mi opravdu jde být humorný. To je zas na druhou stranu si připustit nějaký dobrý vlastnosti, ale to každý člověk ví, že jakmile je ve stresu, takže, a snaží se být humorný, takže to má katastrofální následky, jako, jako obrovský ho trapna teda, takže takže když jsem ve společnosti lidí, který opravdu ale dobře znám, a to jako opravdu velmi dobře, tak se cítím úplně uvolněně. Ale i třeba, když jdu za kamarádama, o kterých jsem schopný opravdu říct, že jsou to kamarádi, ale neznámy úplně perfektně, tak tam už jako určitý blok uh, nastává. A myslím si, že to je ale až trošku chronický, to, co jako mám, že to, že to je jako zbytečně, zbytečně přehnaný. Tyhle ty křeče jako moje sociální.
1: V době, kdy um, točíme spolu tenhle rozhovor, tak je to pár týdnů do premiéry filmu Šarlatán. Hmm. Kina se kvůli koronavirovým opatřením ještě neotevřela, takže na premiéru Dobre, Šarlatána nejde. si budeme muset ještě jo, chvíli jo, počkat. Jo, jsi nervózní, nebo se těšíš?
0: Už se těším. Už se těším, hmm. protože snímek měl premiéru na Berlinale před dvěmi týdny, hmm. kde to mělo krásný ohlasy. Lidé stáli, plakali, tleskali. A tak tak jsem se řekla, že se asi tedy líbí a já jsem ten film viděl už dvakrát.
1: A jaké to je, se na sebe dívat?
0: No ideální to není, na druhou stranu jsem rád, že zrovna v tak hezkém filmu jsem tak málo, aby, abych se primárně koukal na tátu a na Juraja Loje, který tam hrají u hlavní postavy a ty jsou teda perfektní. Takže to, že tady jsem nějak jako velký problém neměl. Ale,
1: mm-hmm. a,
0: a musím říct, že to ale na druhou stranu asi poprvé, co jako mi nebylo trapno za moje herectví v Šarlatánovi. Takže i tady trochu jsem takový jako... Že si, že si říkám, že, by, že, že bych se měl spíš těšit, než být teda skepticky.
1: Mm-hmm. Jak jsi už říkal, tak tvůj táta Ivan Trojan hraje hlavní postavu a ty hraješ jeho mladší já. Mm-hmm. Když jste se na place nepotkali, tak stejně jste spolu tu roli nějak diskutovali. A byla to pro tebe spíš jako pomoc, že tam ten tvůj táta v tom filmu je? Mezi těmi velkými filmaři, jako byla režisérka Agniška Holland. No, důvám. to je teda velká filmařka, to je <laughs> fakt... A nebo jsi byl spíš třeba ve stresu, abys něco nepokazil, anebo jak, abys tátu nestrapnil?
0: No tak to jsem byl ve stresu, teda, abych jako nepokazil, ale hlavně, abych teda tátu, tátu nestrapnil a um, tu postavu, uh, kterou jsme hráli, abych ji třeba neodváděl úplně jako do jiných konců, než ji táta odvádí. Um, já jsem byl strašně rád, opravdu strašně rád a jsem dodnes do strašně rád, že jsem mohl spolupracovat na jedné postavě s tátou, protože musím říct, že to ani nebylo tolik spolupracování států jako s hercem Ivanem Trojanem, což pro mě byl jakožto pro 19-letého herce, teď nebudu se brát jako, nebudu se považovat za jeho syna, ale začínající 19-letý herec má možnost spolupracovat a rozdělit si jednu postavu s Ivanem Trojanem a být u toho režírovaný Agněškou Holand, což je režisérka světového formátu. Takže já jsem byl, byl nadšený a Agněška velmi vsadila na tu genetickou spojku, kterou spolu máme. Plus teda na to, že jsem se jí na těch talentovkách, že jsem se jí líbil, vlastně, že se jí ten, ten, ten projev jí přišel jako vlastně trochu podobný s projevem táty. A bylo to moc hezký a jiný natáčení, jiná příprava na roli, než jsem zatím uh, měl možnost poznat, protože Jan Mikolášek byl uh, neuvěřitelně komplexní, člověk, který byl obdařen mnohými talenty, ať už to byl talent léčitelství nebo talent znalosti bylin, tak jsem vlastně musel spoustu těch talentů, nebo spoustu, musel jsem se některý z těch talentů, jsem se musel naučit předem, abych působil tak, že ten talent opravdu mám, takže jsem třeba jezdil za... Jednou takovou výbornou paní bylinkářkou, a tam jsem jí pozoroval při práci, abych pochopil, co to vlastně znamená milovat tu léčitelskou částí přírody, ty bylinky. Pak jsem se je učil různě rozpoznávat. Do květinářství jsem chodil vázat kytičky, protože on byl nejdřív zahradníkem Mikulášek. Nebo jsem střílel z Prvorepublikové pušky. A s tátou jsme sladěvali spoustu společných gest a projevů, aby to opravdu diváka jako ne, nebylo do očí, to, že tam jsou vlastně dva jiný lidi.
1: A zazněla e, nějaká slova obdivu ze strany tvého táty, Potom co, e, nebo nějaká, nějaká pochvala, když viděl ten film, tvůj výkon? Zazněla,
0: zazněla. No, přišlo po, po prvním promítání, kde jsme vlastně v sále byli asi jenom čtyři. Což byla hrubá verze ještě, na kterou jsme z toho byli pozvaní teda, tak tam přišlo takový obětí uh, a to člověk pozná vlastně, proč, proč se objímá, z jakýho důvodu. Tak tam přišlo obětí a po premiéře na Berlinále uh, přišla i slova spokojenosti.
1: Mm-hmm.
0: A musím říct, že docela vlastně velký spokojenosti, takže to asi klaplo. <laughs>
1: To můžete se na to jít všichni podívat do kina na film Charlotte? Mm, nemůžete. Jsi vlastně rád, že tu cestu k filmu máš díky svým rodičům lehčí? Prošla paní Hří? A nebo bys byl radši, kdyby se o to musel snažit sám?
0: No já se snažím takhle nepřemýšlet moc, mm-hmm. protože já v tomhle přemýšlení vlastně nevidím moc vlastně smysl a jako a ani nenacházím žádnou odpověď na tuhle otázku, protože to je takový to, co by kdyby, a to já samozřejmě strašně rád se v tom občas utápím, jako v co by kdyby, ale zrovna tohle je uh, případ, kdy jsem si řekl, že opravdu bude jednodušší to neřešit a úplně se od toho odprostit. Mm-hmm. A stejně ve výsledku, když člověk prostě nebude dobrý, tak ho ty lidi přestanou obsazovat, ať bude jakýkoliv. Takže uh, musím říct, že mě občas zachvátí smutek, který si myslím, že je oprávněný, když třeba právě se vracím z divadelní akademie, z nějakého představení a tam prostě vidím jako fakt skvělý mladý herce, o kterých jsem přesvědčený, že mají mnohem komplexnější herecký projev než já. Ale prostě bohužel je je to tak, že já jsem se jako narodil jak na potvoru s tímhletím jménem a, a... No jak na potvornou, tak vlastně, vlastně jo, protože to je, je, jako cítím strašnou nespravedlnost, ale zároveň opět jsme v tom, co by kdyby. Je to, je to tak a mě to strašně baví a to, že tu profesi opravdu myslím si, že jí miluju, tak to, jak moc tu profesi mám rád, mi nedovolí s ní přestat kvůli tomu, že cítím nějakou jako, jako decentní nespravedlnost, byť cítím teda.
1: Přišly nějaké nabídky po filmu Charlotte Ann, nebo máš pořád plán odjet do Anglie a tam se zdokonalovat v herectví?
0: Uh, přišly, přišly nabídky, ale primárně se teda potvrdily nabídky už, které přišly před šarlatánem. Takže můj odjezd do Anglie se bude muset. Uh, chtěl jsem říct skoro bohužel. Ale vlastně vůbec nebohužel, protože oba ty projekty, které se potvrdily, tak jsou krásné. Nebo jeden je ještě takový hodně, trochu otevřenější, jeden nepotvrzený je už a jsou to oba krásní projekty. Já jsem rád, že je budu točit, mělo by to všechno proběhnout v roce 2021. Uvidíme, co se, co se stane, ale jsem každopádně teď rád, že můžu pracovat na recepci ve sklárně a doufám, že si odpracuju nějaký čas jako uklízeč v bohnicích, protože to by mě zajímalo.
1: Já jsem se tě úplně zapomněla zeptat. Naholkuj. Uh. Je to otravný? A nebo...
0: Je to, je to, je to otravný? Nebo... Takhle... <laughs> No, uh, no, no, dostal jsem košem, dostal jsem čerstvě košem, takže teď je to pro mě velmi, velmi otravný, a, ale na to... Já na, jsem
1: trošku myslela říká ten no, zájem střed, třeba Holek, ale no. Jo, takhle, stát. no tak
0: zájem byl, ale, ale vypršel, takže, takže zájem Holek, no, uh, no, je tam, je tam jako nějaký... Musím, tak, nemusím, 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 To bylo jenom. Ještě, ještě to bylo ještě s předstihem Budík. Takže v pořádku. Ehm, no, tak ono, ono to jde asi ruku v ruce, tak začnou vás jako různě lidi sledovat a čím víc holek vás zná, tím je větší pravděpodobnost, že vám třeba nějaká jako dá vědět, ale já se snažím nějak to obcházet trochu, protože. Já jsem vždycky žil s tím, že, že takovej ten hezký přirozený kontakt od té slečny nebo s tou slečnou uh, pochází vždycky z nějakého reálného setkání a, a hlavně... Vy, žádný Tinder. Hl, žádný Tinder. A, ale hlavně, že uh, vy v ten daný moment opravdu poznáte, proč se s vámi ten člověk baví. Takže to mě na tom vždycky přijde sympatický a, a, a nějak nevidím vlastně asi úplně důvod v tom, jako třeba randit jako s holkama, kterými napíšou na Instagram, protože vlastně nedokážu. Třeba mají i nějakou normální motivaci, že by mě opravdu chtěli poznat, nebo prostě jim to jenom připadá nějaký třeba exkluzivní, což taky vlastně vůbec nechápu, ale ale tak nějak to člověk vypozoruje.
1: A ta předchozí slečna to právě vyplynulo z takového přirozeného povídání si, nebo to bylo... (laughs) (laughs)
0: <laughs> jo, vyplynulo, ale musím tady opravdu říct, že tady ten úplně prvotní kontakt, protože my jsme se znali, my se známe už docela, docela dlouho, tak tady úplně ten prvotní kontakt prostě byl přes ten Instagram. Poprvé jsme se seznámili, nebo poprvé jsme se protnuli očima jinde než na Instagramu a opravdu jsme se protnuli očima, za co jsem rád.
1: Mm-hmm.
0: A ještě to bylo na demonstraci, za co jsem ještě o to víc mm-hmm. rád. Ale pak to kontaktování, tak to je v podstatě, je to tak asi stejně romantický, jako kdyby člověk napsal dopis, no, tak viděl krásnou ženu na demonstraci a neměl jak jinak kontaktovat, než jí napsat dopis, tak jsem mi napsal Instagramový dopis a, a setkali jsme se vlastně a pak to vyplynulo už jenom na bázi toho povídání.
1: Jo, jo, takže ty jsi napsal jí? Já jsem napsal jí, uh-huh.
0: To no, byla krásná. Ne, nebylo,
1: jednodu, jed, nebylo jednodušší si vygooglit tebe, než, než, než jak jsi to dokázal? No,
0: tak ona se mě negooglila, asi to tak vypadá.
1: Uh-huh.
0: Takže jí se líbil na no, té demonstraci můj kamarád, takže, takže, takže tak, no, takže žádné uh-huh. googlování by vůbec asi zřejmě nepropěhlo, kdybych ten, ten krok neudělal.
1: Dobře, tak jo. Tak jo. Pepo, já ti moc děkuju za rozhovor. Není
0: vůbec zážbětko, nemáš vůbec zážbětko. Moc
1: se mi s tebou hezky povídalo. No
0: podobně, bylo to velmi příjemné.
1: Tak, ať se ti daří. Děkuji,
0: děkuji, to bylo taky.
1: Krásné dny a brzy naslyšenou vám všem přeje Alžběta Havlová společně se zvukařem Antonínem Kánským.
0: podcast Nadřeň vzniká na radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.